0: 亲爱的朋友大家好，我是王子杰，非常高兴有机会通过语音的方式来跟大家分享战略顶层设计的智慧。那么，一个企业最重要的成功的奥秘，就是关于战略的打造跟执行。那么，今天晚上我们就通过一系列的呃，我刚刚指导完成的实战案例的分享，呃，跟大家讲解一个企业该如何制定战略。该如何通过资源整合的方式快速来放大你业绩，实现加速的成长？那么该如何去制定呃一个强大的战略呢？我们来通过一个真实的案例来跟大家分享。那么就在半年以前呢，有一个学员从山东飞到广州来啊，直接呃向我请教。那么我问他这个你碰到了哪些问题呢？他说他是一个传统的嗯汽车后市场的一个品牌商。他做的是自由品牌的润滑油，他呢找工厂代工，他自己的品牌叫沃尔斯。那么该如何去制定呃一个强大的战略呢？我们来通过一个真实的案例来跟大家分享。那么就在半年以前呢，有一个学员从山东飞到广州来啊、呃，直接呃向我请教。那么我问他这个你碰到了哪些问题呢？他说他是一个传统的嗯、呃、汽车后市场的一个。品牌商，他做的是自由品牌的润滑油，他呢找工厂代工，他自己品牌叫沃尔斯啊，在北方有些城市还是有一定知名度的。那么呢，他做了这个行业十余年，全中国也发展了三五百家这样的加盟店，但是他越做越辛苦，他感觉他这种传统的方式一定不可持续，所以呢，他就来请教我，该怎么样他的润滑油可以超越竞争，用更低的成本打开市场？实现公司的发展，那我就问他，我说那你的润滑油跟别人的有什么巨大的区别吗？他说呃好像都差不多。那我说那你是怎么发展你的加盟连锁呢？他说就是在网上投广告，然后呢吸引别人到他的公司总部去看他的样板市场，然后呢就呃让别人陆续来加盟，然后呢他们总部会输出产品，输出一些经营方案啊，总之就是一些传统的招商加盟的方式。呃，每一年呢，净利润非常的低啊，他亲自跟我讲，连百分之十的利润，净利润都没有，做的很辛苦啊。所以我就跟他说，那么在中国，这个做润滑油品牌的厂商不少于一千家，如果你还是用传统的方式去招商加盟卖润滑油，那么你一定不可避免的面临着竞争的问题。所以我们就要用破坏性的思维，颠覆行业传统的游戏规则。我们来创新解决这个问题。那么在此，我就跟他讲了战略顶层设计的知识。在此呢，来跟大家分享一下到底什么叫战略？战略是决定一个企业成与败的基因。那么也就是说，你企业未来啊的结果是通过战略来决定的。那么这个结果包括你在什么阶段要做到什么业绩，如何寻找客户，如何来整合资源，如何来融资。所以战略它不是一个点子，不是一个空想。战略是一套严密的流程跟系统，可以决定你企业发展的成与败的方方面面，所以我把战略称之为成功的基因。那么，如果这个基因你没有设计完成，没有设计强大，那么你后面做的结果一定错的。老鼠的基因长不成大象，绝大部分企业你没有用心去研究战略，你导致你企业的资源整合模式、你的产品研发模式都是有重重的障碍。所以呢，房地王房总他碰到的问题就是传统中小企业老板百分之九十九的人都有同样的问题，他们呢都是摸着石头过河，就看同行别人是怎么做的，于是呢匆匆忙忙进入一个行业，复制同行的做法，看别人都来卖润滑油他卖润滑油，看别人是找工厂代工他也找工厂代工，看别人呢发展招商加盟他也发展招商加盟，所以呢这个行业。随着过度的竞争，就很快的饱和，于是就开始出现两极分化，到最后绝大部分的品牌将陆陆续,续续的死掉，退出这个市场，这就是中国式的恶性竞争的下场。所以我跟他说，房总，你要彻底改变这个公司发展的前景，你必须先从改变企业的基因，也就是你的战略开始入手。那么在这里面，我要跟大家讲道理，战略是怎么来制定的。战略它不是一个空谈的口号，它是一套实实在在的可执行的系统。那么它是由三大层级来构成的，我们分别来分享。战略的第一个层级呢，就是指营销模式。那么它就像一个金字塔一样，营销是一个企业的根基。如果一个企业它没有解决营销的问题，那么它就没有解决生存的问题。所以，绝大部分的中小企业，它保准要先从产品的销售这一关逐渐发展起来。这是为什么中国绝大部分的中小企业的老板都是做一线销售推销员起家的缘故所在。这些呢，往往跟市场一线接触，他有一定的市场的敏锐度跟感觉，所以呢，他们开始通过倒卖产品开始入手，那么慢慢的赚到了人生第一桶金，于是创办了一个实体。所以，营销是解决一个企业生存之本的根本性的问题，那么它也是战略的第一个层次，叫做营销模式。我就问房体华房总，我说房总，你是怎么来解决你的营销问题的？他说我在网上投竞价，然后呢吸引别人到我的公司总部来看我的样板市场，然后呢来跟他沟通，然后来慢慢催单。我就跟他说，你这流程太传统了，而且效率太低了。其实我们可以换一套思维，重新解决这个问题。我当时跟他说，你的营销根结不是在于怎么发展加盟，而是让加盟商如何快速挣钱。假如加盟商在你一个平台上很容易快速的挣钱，那么呢，就你就很容易吸引更多的人来进入你的加盟系统。所以，加盟系统的核心不是在于招商，而是在让加盟的伙伴怎么快速盈利。这才是传统招商加盟首先要解决第一个问题。那加盟的人该如何去卖沃尔斯润滑油赚钱呢？这是我们首先要关注的要点。那么呢，实际上。营销没有那么难啊、呃！营销实际上就是首先解决了新客户上门的问题，其次解决的是客户转介绍的问题，第三解决的是客户重复消费的问题，所以它分别延伸出啊、呃、不同的营销侧面。那么呢，我交给房总呢，就是怎么样客户转介绍的问题，因为他已经有一定老客户基础，所以我们在此基础上倍增客户最快的方法，就是让老客户帮我们转介绍。那么老客为什么他要转介绍呢？我们要给他一个足够的驱动力，给他足够的这个转介绍的体系，所以我们就测试了一个简单的方案，那跟大家说一下啊，其实说起来一点也不复杂，但是立竿见影。我们的方法就是什么呢？就是以前他是卖呃一桶一桶润滑油，我们把卖润滑油改成卖年度的充值卡。那么比如说啊，一个出租车司机，他差不多呢要呃每个月。基本上就要换一次润滑油，这是我们的很大的一批客户的群体。也就是说，我们针对我们的老客户做了两个工作：，第一工作由零售变充值；，第二件工作，只要他帮我们转介绍，我们就额外再送一桶润滑油给他。当然，还包括其他的一些呃小策略。而听起来很简单，但是在润滑油这个行业，他们就从来没有尝试过这样的做法。所以呢，他们在样板市场用这套方法，在。呃，几个月时间里边，单店业绩翻了五倍，在当地已经占了一半的市场，所以这发展速度就非常的快。那么，他用他这套策略，同时复制给他的所有的加盟店，他的加盟店的业绩也在成长。所以，这个是战略。呃，他的整个的设计的流程，他要求的就是第一步解决营销问题，让我们每一个点都可以快速的盈利。在此基础之上，我们再去设计后端，我才容易让整个公司产生强大的生命力。那么，方铁华方总就说：“李老师，那你说我这个单店啊，这样慢慢做、啊，业绩可能会增长。但是啊，我要去发展加盟还是很辛苦啊。这个行业还是存在着价格战，还是存在着重资产经营的问题。您说这个该怎么办？”我就跟他说：“那么，这个营销模式解决不了，营销模式不可能把你把重资产变轻资产，也不可能解决你这个招商加盟这个体系本身的弊端。因为他的问题的根本不是在营销层面，而是在商业模式层面啊、呃。要超越营销，做商业模式。”那么我就问王总，我说你有没有下定决心去啊升级你的商业模式？他说啊早就已经厌倦了传统的模式，发现发展加盟店还要复制加盟店，然后不断的压货给加盟者去做，感觉太辛苦了。所以他说，陈老师，你能不能教我更简单的方式啊？我说商业模式用一个字来概括啊，就是送；营销模式用一个字来概括呢，叫做卖啊。所以卖就是代表我要把东西给别人。啊，就相当于让别人下一个购买的决策，但是送是很容易吸引对方来跟我们合作的。那么送的奥妙不是说我白白把一个东西送出去，而是我通过赠送的行为实现对资源的控制，产生持续稳定的现金流入。所以商业模式它追求的是控制。那怎么才能控制它呢？我说你这个润滑油要想彻底完成商业模式的改造的话，你必须完全改造。那么在此，我就问一下大家：假设你们是这个物流公司老板，我用这套方式跟你合作，你愿不愿意？啊，听好了，啊，我帮你省的是两块钱呢。第一，我帮你把每个月必然要花的润滑油的钱给省了，这个润滑油你一个月也要花几百块钱，对不对？第一个，这是第第一个润滑油的节省、开销节省。第二，我帮你省什么呢？你不是每个月油耗很大吗？我帮你省油，原来一个月两万，现在我给你省了百分之十，省了两千块。从省了两千块中，你自己留一千块，你给我一千块，相当于你这个月多赚了一千块的油钱。那么你愿不愿意？换句话说，这叫做按效果付费，省多少你给我一半，没省你不用给我。那么这套模式，如果听在座的各位朋友，你们都是物流公司老板，你愿不愿意跟我合作？我送给你，你要不要？我想说的是，这就是商业模式的奥妙啊！那么目前呢，房东已经做了大量的市场的这个合作机制啊。实际测试结果是，呃，他不但整合了这个油箱传感系统，他又整合了燃油啊特殊的动力增强剂，又整合了呃、啊、很多的设备，一共是做了一个五合一的套餐。只要是物流公司用上它的五合一的套餐啊，跑一段时间，我们实测结果是平。均。一下子把他整个企业的商业模式我们彻底颠覆掉，于是我给这个模式就起了一个名字叫油联网，油就是润滑油的油，联网呢就是互联网的那个联网。那么为什么要叫油联网呢？因为它如果只是做一个润滑油的企业，对它未来的融资上市是不利的。它现在正在做上新三板的计划，你要知道现在新三板呢已经将近万余家的公司的规模，所以。如果你还像传统的那种做实业的、做贸易公司的做法的话，那对那些券商来讲一点资本概念没有。所以我就把他传统的公司加上了一个互联网的概念，刚好他又找到了这套油入传感线的软件，可以让不同的车辆之间的数据共享，让物流公司的老板用手机就可以知道他全中国多少辆车，哪辆车跑在哪条线上，哪辆车花了多少油钱，一目了然，形成一个移动互联网的管理平台。因此。啊，这套商业模式就远远超过他过去的招商加盟的系统。我们就直接找到物流公司的老板，然后跟他签协议，然后通过赠送的方式给批量产生自动的收入。这就是我们说的战略智慧的第二个层次，叫做商业模式。因此，我希望大家通过听我讲这个案例，一定要反省一下：你现在是在营销模式的阶段，还是在商业模式的阶段？那么呢，我可以把它比喻成为营销模。那怎么来理解这个金融模式赚未来钱的奥妙呢？啊，这里边呃实在是案例非常多啊。那么我就跟大家讲一下这个我们邮联网是怎么操作的。那么我为什么突然间会讲到邮联网？它除了设计完送的商业模式以外，它还要做第三个模式的设计，就是金融模式。那么邮联网为什么要做金融模式设计呢？是因为啊。啊，送设备、送润滑油这个东西说起来容易，做起来，那么在此呢，我就跟大家讲一下啊，这个所谓的运转未来的钱其实并不难啊、呃，在此呢有三种解决方案，准确来讲可以变成为叫融资的三种管道，呃，这个一般是很贵的金融班才会跟您讲，所以今天跟大家透露一点一点秘密啊，这本来是我在峰会啊，我的战略准备峰会。上面要分享的内容，提前跟大家透露一点点啊！我就跟他说，所谓的运转未来的钱跟社会钱，就是指三种权利的让渡。哪三种权利呢？第一种叫做消费权。什么叫消费权呢？顾名思义，比如说呢，你去美容院，你做了一次体验，感觉哇，这个洗脸太棒了，想继续起来，怎么办呢？你不是来一次给一次钱的，你是一次性把未来五到十次的钱一次性支付完成。那么美容院称之为开卡，实际上就要做支付未来。所以由此来倒推，我们就知道，假设一个投资者他投资了我们这个平台的话，他只要呢一个月帮我们铺完一百台设备，他一年就会产生将近一百万，保守估计一百万的收入。而投资这一百辆车的成本是多少钱呢？一辆车的成本三千块，一百辆车就是三十万。那么我们就可以。把我们这辆车跟我们的润滑油组成的这套赚钱机器，变成一个投资理财产品，把一百辆车打成一个包，这个包就叫做投资三十万，年回报一百万，我们就找别人来购买。那么，如果你让这个人去做很多的事情啊，做很多的终端客户，他会做的很麻烦。但是如果他什么都不用做。就能三十万变一百万，这样投资者一定很多。如果投资者感觉哦，投三十万，呃，赚一百万，这个他能够接受，而且他只是负责投资就行了啊，他基本上不会有太多的售后服务的麻烦，他就投资就行了。那么对很多投资来讲，这个回报率是非常之高的啊！你想想，你投三十万，一年赚一百万，这个回报率还不高吗？年化收益率将近百分之两百以上，所以吸引了很多多人来投资。而且投资者他不用做其他事情，为什么？物流公司我们找了，我们已经签了协议，你拿钱直接帮我们来铺货就行了，相当于买了一台自动赚钱机器回去。其他的事情都是我们总部来负责。如果你想多挣点钱，比如说你感觉啊，我只是躺着挣钱没啥意思，那怎么办呢？你也可以换一个模式，就是你自己去找物流公司啊，你自己去找车辆，用我这套方法，你自己投钱铺上去可以赚更多钱，你自己来决定。因此，好的战略必须全方位组合营销模式、商业模式跟金融模式三种模式，要统一起来变成一套有机的系统，缺一不可。这才是一个优秀企业家的知识体系，也是一个优秀企业家的真正需要打手的智慧的体系，也就是我们一直万起在宣传的模式。我在全中国每一年。全都在分享这套知识啊！每一年在这里，我就要反复强调一下啊、呃，其实啊，不是说只有大老板才能做金融模式，小老板必须从营销模式启动啊，不是这个样子的。不是说你非要完成营销模式的设计啊，执行了赚点小钱了，才能第二步再去做商业模式，第三步再做金融模式，不是这个概念的。战略我分三个层次，只是为了便于讲解需要。真正大家执行开始，应该是把三个模式融合为一。我就问他才明白啊，原来这个老板姓齐啊，齐总呢他是传统的药店的老板，一个很小的药店啊。以前说药店，按照发讲三个月就能回本，后来改成半年回本，再后来一年回本。到现在呢，我问他，他说、啊、回本已经不敢奢望了，能活了就是好的了。哈。所以他说，药店这行业已经白热化，过度竞争，基本上已经挣不到钱了。对他来讲，食之无味，弃之可惜，所以非常的尴尬，进退失据，不知道接下来往哪里去走，且急于面对转型的难题啊。那么我后来查了一下啊，原来中国的药店局数量非常的庞大而且大多数药店都是典型的重资产经营，生意呢也的确是举步维艰。除了特别大的那种呃连锁药房以外，中小型的药房现在生存的非常的艰难。所以呢，齐总的这个问题啊，我也感同身受。我说你不要担心啊，那么我自然可以帮你做一套战略，帮你实现完成转型。那么在此，我就要跟大家讲啊，这个战略我已经说了这三个层次：营销模式、商业模式和金融模式。那么三个层次针对一个具体的实体是怎么分析的？我先来跟大家讲啊，看我是怎么分析的啊，在这里边。我就给齐总说，我说那你的药店，你的客户人群是哪些人？他说那还问吗？药店主要人群是什么呢？中老年为主啊，主要是有一些慢病常见的疾病亚健康的人群啊，这是药店的主流消费人群。而且药店赚的商业模式的方式就是买药卖药的批零差价。但是呢，由于药品这个国家领域管制的越来越严格啊，所以他们赚钱也越来越难。所以他就说他只要他说：“你说我这么传统的一个小药房该怎么转型？”啊，我跟他说啊、呃，按照我这套模式去分析，第一步找到你的客户人群啊、呃，第二步想办法把这个客户人群的消费由买卖模式改成以赠送为主的控制模式啊、呃，第三步用社会的资本来启动你这套控制体系。呃，那我把我这套分析的模式就总结出一种特殊的商业模式，叫做收费站商业模式。我发现啊，中国呢实际上有好多的高速公路，那大多数高速公路呢都是有收费站的。我发现这个收费站这个商业模式特别的好啊，以前还需要人，现在很多收费站连人都不需要了。你装了 ETC 啊，你进收费站的时候自动扫一下，出了收费站的时候自动扣费。我发现这个生意是最好的。啊，不需要太多人来参与，就可以常年稳定安全的挣钱，这多好啊！所以我就研究出一套特殊的商业模式，叫收费站模式啊。当然，不是所有的行业都能做成收费站模式，但是大多数行业，你至少有一种以上的方式，可以把你的传统的买卖关系变成收费站的自动收入关系。那么，我前面讲的那一个。尤联网实际上有一点点收费站的感觉了啊。那么我接下来讲的这个智能光康联网，它更是收费站的模型啊。再跟大家详细讲一下。那你说一个药店怎么变成收费站呢？药店怎么能够让客户自动来买药、自动消费吗？好、啊，听起来好像天方夜谭啊、哦，实际上是可以做得到的。为什么呢？呃，在这里啊，我要跟大家讲一下啊，这个齐总啊，他呢自己呃相当于是大半个中医，他一辈子很热爱中医，所以他在做医药行业啊。他对中医的了解非常的深刻，他就跟我说：“哎呀，这个中医呢，功效非常棒，老祖宗的宝贝啊，可以治很多的疑难杂症跟慢性。”那你说一个药店怎么变成收费站呢？药店怎么能够让客户自动来买药、自动消费吗？好，听起来好像天方夜谭啊、哦，实际上是可以做得到的。为什么呢？呃，在这里啊，我给大家讲一下啊，这个齐总啊，他呢自己呃，相当于是。大半个中医，他一辈子很热爱中医，所以他才做医药行业啊。他对中医的了解非常的深刻，他就跟我说：“哎呀，这个中医呢，功效非常棒，老祖宗的宝贝啊，可以治很多的疑难杂症跟慢性病的调理、啊、亚健康的恢复都非常非常好。”但中医的问题是什么呢？中医的问题就是商业模式太落后，太依赖于这些老中医的个人努力、个人经验、个人知识，导致中医人才培养特别的漫长。我说：“那培养一个中医人才要多长时间？”他说：“至少也要十二年。啊”哈！我一听，真的吓一跳，没想到一个啊，稍微有一点点经验的中医要培养十二年以上。我说：“那这就是中医发展的瓶颈之一。”那么，我就跟他说：“那能否不要中医？我们就是把这个系统，就像收费站一样，自动化起来，有没有可能呢？”啊，他就说：“这个好像很难。”那我就问他：“呃，中医的原理是什么？”啊，他给我讲什么气瘀啊、血瘀啊、阴阳平衡啊，给我讲了一大堆。我说你这样，既然你有这么多年的中医经验，中医不是讲望闻问切吗？其中问不是问消费者的症状吗？你那么把这个环节提炼出来，取消中医诊断的这个环节，完全通过机器设备、软件、硬件来实现对病人身体状况的检查，有没有这个可能？他说这好像很难吧。我说你去研究一下，应该能实现。最好把这个环节变成自动化，那么我们就可以批量生产中医，解决盈利难题。在此呢，这个齐总呢花了很多心思啊、呃。后来呢啊、呃，他也是中医领域很多年沉淀，非常的聪明。他呢，按照我这套思路做了一套软件出来。这个软件呢，任何人都可以操作。通过软件的提醒，问一个人三十三个问题。只要这个人回答三十三个问题，我就能判断他是中医九种体质的哪一种。比如说，这三十三个问题，其中一个问题是什么呢？就是你晚上睡觉会不会起夜啊？这个你会不会经常这个有寒冷的感觉啊？这个你吃完饭之后会不会胃不舒服啊？就这一类的很小很小的问题，就回答 yes no 这样的简单的是否回答就行了。只要回答三十三个问题。我就能判断出来，他是中医九种体质哪一种？比如说是平和质啊、气郁啊、血瘀啊、啊阴虚阳虚啊，我就能判断出来。想想，我都已经知道了一个人他有什么样的病症，有什么样的需求，我对症下药，我可以直接精准的推送。好，这是第一个盈利点，建立一个精准的客户的病例档案，为未来的精准推送、精准营销产生精准的控制功能。我控制了他的核心数据，这就是移动医疗领域目前最重要的一个智能啊！移动医疗大数据系统，包括腾讯、阿里巴巴、百度都在布局移动医疗。那么，我们这个商业模式就彻底的把传统的那种药房变成了移动医疗的终端。你说是医院多还是药房多呢？觉得药房多。我整个医院很难，我整个药房很容易，所以我可以一年整个一万家就变成了一万个终端，而且全是移动终端。这个是产生了一个移动互联网的商业模式的概念，这是第一个盈利点。第二个最关键，我是给你免费针，但不代表我一分钱也不收。那很多病人一看，哇，你家免费针是吧？又没有额外收钱，只收点药的钱，而且药贴也不贵啊。很多人就会针，但是哦，针了一次他很有感觉了，我们跟他说针一次不够哦，因为你这种气余血液的至少要针五到十次。那么欢迎你明天再来免费针。那很多人呢不出意外明天还会来，明天再一来呢，好，我再把药钱给贴上去。然后呢，第二次再来呢，再贴药贴。你会说呢，那好像没挣什么钱呢？对，呃，一个药贴呢，看上去它是金金额不多啊，但是根据我们的习惯呢，平均一个客户，所以我们就曾做过简单的一个测算啊、呃，一个药店终端，假如一天接受十个患者，一天至少可以它的征收啊二十到五十块钱以上啊，而且这只是这个最保守、最保守的估计。那么呢，他一个月呢，差不多可以赚到将近一千块钱。呃，一千块钱呢，好像这个不是很多啊、哦。但是你听好了，对药店来讲，一他没有额外花任何钱买软件跟硬件，因为这是我们送给他的；二，他通过我们这套系统可以链接老客户、新客户，未来回头啊，他相当于用我们这套系统实行了对客户的锁定。第三，药贴之后还可以向客户推销更。多的营养保健品啊，拉动药房后端的营养保健品的销售，这才是药房最看重的大头。我们给药店形成了一套利益共同体。那么，我铺一千台，一个月至少就是一百万以上的收入，而且铺一千台非常的容易，因为我要卖东西给药房，药房一定拒绝；我如果送东西，而且是帮药房挣钱，他一定不会拒绝。所以通过这套思维，我就把一个普普通通的一个药房小老板。变成了移动医疗的这个平台的构建者，帮他搭建了一套自动收费站的商业模式体系出来，而且彻底解决了中医的两大难题：第一，诊断必须靠人；第二，治疗靠人。我把诊断的过程软件化，第二把治疗的过程工具化，全部标准化操作，我就可以大量的整合行业的资源，让我总公司是一个轻资产。但是，够合作的终端店数量啊非常之庞大，像这种药房，中国有六十万家以上。你说我们潜在的市场有多大？那么，这就是我说的这个第二个今天晚上分享的案例，就是智能光这个康联网的这一套顶层战略。那么在这里边呢，没有讲完啊，因为还涉及到别人的一些商业机密啊。但是这个案例，我建议大家一定要仔细的思考，因为这个老板太传统了。是吧？他也没有大公司，也没有团队，就是一个小小的药房的老板，做的还不是很成功，公司经济压力又很大，经营看不见希望。这么传统的人，只是因为热爱中医，他他听我的峰会，于是思想彻底改变，再加上我对他进行一对一的方案的定制，我直接帮他找到了他的行业最大的痛点，就是中医难以批量复制的痛点。帮他打造一套自动赚钱系统，这就叫战略顶层设计。那么这么多年以来，我接触的企业家实在是太多了，因为每一次啊，都有很多企业家从全国各地来参加我的峰会。在峰会上，我能看得出来，这些传统企业老板真的做企业实在是太辛苦了，而且很多人一跟我讲，我都感觉实在是难以这个相信，居然现在还有企业老板在用三十年前的商业模式来赚今天的钱。啊、呃，我记得曾经有个服装店老板跟我说：“陈老师，我在我行业很有经验呢、啊，我做认为我做的不错啊。”我说：“你做了多少年？”他说：“我做了二十年。”我说：“那你是什么商业模式呢？”他说：“啊、嗯，嗯开地面店，然后招员工，然后呃咱们客户上门。”那我跟他说：“你这跟三十年前的商业模式，跟二十年前的商业模式有什么区别呢？”所以你不是有二十年的经验，你是把第一年的经验重复了十九年。那么，如果小学一年级你念了六次，会让你毕业？所以大家必须与时俱进。那么，你像那个传统药房，它是要转型，不是简简单单的去思考我这个药店怎么卖更多的产品。你思考的起点不能只想着去卖这个字，你这个字一出口，你就输了一大半。因为新的社会，人们追求的是资源的利用、资源的整合，把社会的变成自己的，我才才可以速成。没有人可以靠自己成功，一定你是站在别人肩膀上。你要不找别人借你钱，你要不找别人借你资源。如果实在没有，你也要找别人借你智慧吧。如果你既没钱又没资源又没智慧，那你在这个社会上要赚钱你会做的非常的辛苦。所以我当时跟他说，你传统的药店要转型，必须按照轻资产方向的转型，必须按照互联网的思维方向去转型，必须按照自动化标准化去人力化的方向去转型。那么最终。我要帮他打造出一套自动的赚钱系统出来，所以大家一定要记住，那你这企业要升级、要转型，该往哪些方向？第一，你一定要学会资源整合，想办法让社会的人来为我们做事情，而不要靠自己的时间跟体力。我说过，赚小钱靠什么？体力跟时间，像农民一样，我种一年地获得一年的庄稼，我种两年地获得两年的庄稼，我不种地呢就没有钱赚，所以这是典型的。个体户的打法，农民的打法，农民工的打法，太可悲了。风里来雨里去，做都很辛苦，又挣不到什么钱。所以你要把这个时代慢慢的忘掉。我们要进入资源整合的世界。这个社会缺资源吗？缺销售店吗？缺客户吗？缺工厂吗？什么都不缺。我们只需要把别人变成自己的就可以了。那怎么变成自己的呢？就用我的商业模式整合的方法。我今天讲了其中一个小小的案例啊，就是收费站模式。其实收费站模式有非常多的变形的应用。我鼓励大家一定要重点研究收费站的模式。为什么呢？因为它是我们做企业的终极目标的实现。你说做企业的目的是什么？大多数老板脱口一个字钱啊，我做企业就是为了挣钱啊。但是我跟你讲哦，钱是结果，不能成为目的。我们做企业的真正的目的。不是为了把自己累死，不是为了把自己变成一个赚钱的机器，而是为了打造一台赚钱机器，是为了解放自己。我们做企业的目的是为了不做，我们介入的目的是为了离开，我们启动的目的是为了让它自动运转。那么，最好的达到我们这个目的的商业模式是什么呢？就是收费站模式。收费站是自动运转的，甚至。你开车过去都不需要人来接触，就完成了支付，这才是我们追求的目标。甚至我个人有个经典的一个论断，我认为什么呢？是战略比战术重要一万倍。很多人天天研究产品怎么卖，客户怎么服务，在我来看，如果你改了商业模式，收入问题全部自动解决。因此90 ，百分之九十的问题出现在战略层面，而非战术层面。我们要想办法把精力放在战略的研究。那么我在企业运转的过程中，就可以自动自发，很快的产生结果跟业绩。那么在此呢，再给大家讲，那我怎么样才能达到这个目标呢？好，听好了啊，这是我对二手房中介的分析。接下来我们再来分析，往上游走。那么有谁需要业主这个重大资源的呢？有谁有可能把业主的房产变成现金，由房子变出来？我们想要的财富，那还问吗？一定是银行金融机构。那么银行有什么样的痛点呢？啊，我们一分析发现，原来银行缺的东西更多。银行缺什么呢呵？银行缺有优质资源的客户。什么叫优质资源呢？那现在银行最认的抵押物，可以贷款的抵押物，绝对是房产第一。所以从某角度而言，银行缺业主啊，我们就找到了一个巨大的机会。现在啊，随着这个支付宝跟微信支付的推广。很多银行的终端网点，他们的业绩大幅度下降，尤其是余额宝一推出，银行的存款已经被吸走了大半，所以很多传统银行，他们对于经营地面的网点这种地面的柜台这种服务终端，已经变成一个鸡肋。以工农中建为代表的四大行，正在纷纷收缩他们的终端网点的数量，但是他们要找客户，这个网点数量收缩，去哪里找客户呢？啊！很多人就想到了手机啊，但是传统的银行他哪懂移动互联网营销啊？他们跟呃蚂蚁金服这样的网络移动金融公司来讲，他们根本就不具备网络基因，所以他们既要降低成本，同时要增加客户来源，提升业绩，而且他们已经知道最优质的客户就在二手房中介里边。于是我就找到了银行的需求，同时也找到了二手房中介的资源。我把两节对接起来，就产生了一个巨大的平台价值。怎么办呢？我们就直接注册一家公司，叫做“房金服”。房就是房屋的房，金服就是蚂蚁金服那个金服啊，叫金融服务平台，基于房产的金融服务平台。那怎么理解“房金服”这个商业模式呢？我们做法实际上很简单啊、哦，我们就后台搭建了一个基于微信的一个。符号上边有一些特殊的功能。银行呢，每个银行为了特殊的接口有账号，它可以把它银行的所有跟房屋、理财、贷款相关的产品都上传上去。然后呢，我们把这些产品全部推送给中介。那么中介呢，就可以把这个信息转发给业主。一旦业主对某一款融资贷款产品感兴趣，他只要发一个指令，我们银行的专员会跟业主对接。一旦谈成，所有人一起分钱，听懂了吗？轻资产上下游重新整合，我就相当于把二手房中介直接变成了一个银行网点终端，而且二手房中介销售人员他不用去了解金融产品，他只要把他熟悉的业主跟我们给他提供的一个贷款产品的平台对接起来就行了。简单一点，把这消息推送给他；复杂一点，那可能要建个微信群去发一下。但是这个模式并不重要，我们关键的就是让二手房中介不要付出太多的成本。不要增加任何的人力，不要增加任何的物力，利用现有的资源、现有的平台、现有的产业，就可以马上增加新增的收入。于是，我们就直接引爆了这个二手房中介这个市场，把二手房中介直接变成金融超市。这是房金服的平台商业模式。那么，中国二手房中介有多少？你知道吗？六十万家到一百万家左右。你说的这个市场得有多大？只要我们把中国的二手房中介整合完，我们就将是中国拥有最多网点的金融公司。而且呢，房金服它本身是个轻资产公司，它不用提供任何具体的产品，它再把银行产品推送给二手房中介，二手房中介的销售人员再推送给业主，我就把这个桥梁产业链全部打通闭环就完成了。那么解决了银行的问题，找大客户；解决二手房中介的问题，利用现有的房产赚更多的钱。然后大家一起来分。那很多人说，那这个钱多吗？我跟你讲啊、哦，呃，不知道大家有没有做过这个呃这一类的，就是 P t w P 啊，或者是贷款公司啊。其实这种公司利润非常的高。以我们对银行的这个了解，平均银行放出一笔款，比如说一百万，他差不多佣金要支付给中间的渠道是一万，就是百分之一。那么这百分之一，我分二房中介一半，二房中介就可以赚五千块。对他来讲，完全从天上掉下来额外收入，何乐而不为呢？所以我在第三天下午讲的《人类财富终极方程式》，你一定要来学，这个是我们独家原创的知识，揭示了所有财富的速成的法门跟根本规律。啊、嗯，无论你是初创者还是做企业已经定经验的老板，这套知识系统都可以帮助你整合社会资源，完成财富积累的速成。而且你必须亲自到现场，你才能够学到这个知识，你才能够理解背后的原理的奥妙。那么，这是我们峰会三天的知识。我峰会第一天，那么感谢大家今天晚上的这个一起交流学习。那么我们的优惠啊，就是截止到今天晚上截止，所以呢，大家一定要抓紧时间。那么已经报名的伙伴呢，我们就啊跟大家说一声，欢迎你们来到峰会的舞台啊！我月底在广州，期待见到你们。好，今晚的分享我们到此结束啊！谢谢大家。